0: Hola mis amadas hermanas y amigas, qué gusto estar por este medio, compartiendo con ustedes de la gracia y misericordia que el Señor ha tenido conmigo para poder crecer en el Señor y compartir lo que por gracia Él me ha dado. Hoy estaremos compartiendo en este podcast número 3, un artículo que originalmente escribí para el ministerio Aviva Nuestros Corazones. Eh, puede encontrar, encontrar este artículo también en mi página, Liliana.Yambes.org, como el podcast, y otros recursos que van a ser de edificación para tu vida. Pero quisiera comenzar en este tiempo orando, poniendo en, en, en el trono de la gracia, eh, el compartir este, este escrito que ha sido una bendición para mi vida y que sé que será que de mucha bendición para ustedes. Eh, pues la pregunta es cuál es el rol del discernimiento a la hora de aconsejar cuánto necesitamos de la palabra del señor del espíritu santo en el momento que nosotros estamos compartiendo y aconsejando a alguna hermana así que vamos a orar en este tiempo padre te alabamos te bendecimos te glorificamos santificado sea tu nombre Venga a tu reino, se haga tu voluntad en la tierra, así como se ha hecho en el cielo, Padre. Gracias por la bendición de conocerte, de, de habernos escogido desde antes de la fundación el mundo, del mundo para que fuéramos tus hijas. Gracias por este privilegio hermoso de poder compartir lo que por gracia tú me has dado, Señor. Ahora te doy gracias también por lo que nos das, por lo que nos quitas, por el alimento, por cada necesidad que cubres Señor. Eh, te ruego que perdones mis faltas, mis pecados, Señor. Guárdame de pecados ocultos que me quieran controlar, como dice el Salmo 19, eh, Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado, mi roca y mi redentor. Ahora yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, amigas que están oyendo en este tiempo. Tú las conoces por nombre, tú conoces su corazón, Padre, y te pido que seas con cada una de ellas. Eh, te ruego, como dice tu palabra, guárdanos de Satán, Señor, guárdanos de nuestra carne, guárdanos del mundo, guárdanos, Señor que podamos vivir vidas que a ti te glorifiquen en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, eh, qué gusto de nuevo poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y vuelvo y repito, el nombre de este artículo es ¿Cuál es el rol del discernimiento a la hora de aconsejar? Quisiera comenzar defini definiendo lo que es el discernimiento. A veces lo interpretamos como algo emocional o quizás de, dependiente de alguna visión o un sueño, porque así es como Dios me habla. Mi consejo es que no confíes en esto. El discernimiento es algo mucho más profundo que simplemente una emoción o un presentimiento. Me gusta esta definición que encontré en www.gracia.org sobre qué es el discernimiento dice, Es la habilidad de poder discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Así que a la luz de esta definición quiero que vayamos a la pregunta neurálgica acerca de este tema. ¿Qué es el discernimiento bíblico? ¿Cuál es el rol del discernimiento a la hora de aconsejar? Primero, nos permite pensar bíblicamente con la ayuda del Espíritu Santo sobre cualquier acontecimiento o situación que debemos enfrentar o analizar. El discernimiento nos da la habilidad de emitir un juicio adecuado baso, basado en la verdad de la palabra a la hora de aplicarlo a una consejería con un creyente. En Primera de Reyes 3.9 vemos esta necesidad. Dad pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Segundo, nos ayuda a distinguir entre lo santo y lo pecaminoso. La búsqueda de los santos es algo que debemos hacer constantemente para poder tener un discernimiento bíblico. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Primera de Timoteo 4. 7 al 8. Tercero, nos ayuda a evaluar todas las cosas de acuerdo a las verdades de la palabra. Salomón suplica ayuda a Dios en poder aplicar las verdades como la sabiduría divina. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgué a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz a los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Salmo 72, versículos del 1 al 4. Esta súplica nos deja ver la necesidad de depender de la palabra. En la palabra de Dios tenemos muchos versículos que hablan acerca de buscar consejo, de aconsejarnos unos a los otros. Así que aquí te comparto algunos. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejos está la victoria. Proverbios 11.14 El camino del necio es reto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 12.15 Es muy importante que como mujeres estudiemos la palabra de Dios para tener la sabiduría divina, conocimiento y discernimiento para proveer a las hermanas con un consejo sabio, reconociendo que somos solamente instrumentos en las manos de nuestro Señor por medio de la palabra. El siguiente versículo nos deja ver claramente la importancia de la palabra, ya que ella es útil para enseñarnos. Toda la escritura se es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena ola. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Características para cultivar el discernimiento. En Génesis 3 vemos que entró el pecado a la tierra por la desobediencia de Adán y Eva. Y nos mancha a todos. Somos pecadores por naturaleza. De manera que a la hora de tomar decisiones, hacemos juicios o asumimos cosas que no son. Y esto sucede aunque nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Somos pecadoras redimidas. Y mientras estemos en este lado de la gloria, esto seguirá sucediendo pues solo hay perfección en el cielo. Debemos cultivar la humildad como cristianas deseamos tener discernimiento y para ello debemos de ser humildes con Dios y humildes con los hombres, pues el Señor nos dice cuál es el primero y segundo mandamiento más importante. La humildad nos lleva a un amor por Dios y el prójimo. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Primero, humildad ante la presencia de Dios. Lo más importante es reconocer nuestros pecados delante de Dios y recibir de su gracia y misericordia. Debemos tener la humildad para reconocer que la sabiduría y el discernimiento solamente proviene de nuestro Dios y que no tenemos por nosotros mismos la capacidad para hacerlo. Solamente por medio de la palabra inspirada tenemos la ayuda necesaria y el conocimiento de un Dios tres veces santo, quien a fin de cuentas todo lo sabe. Todo está, lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra, Isaías 66.2. Segundo, humildad delante de los hombres. Aun cuando la humildad ante Dios es importante sobre todo, también debemos de ser humildes ante los hombres. Una de las cosas más hermosas de ser miembros de la iglesia local, donde nos encontremos, en, es recordar que todos sus hijos necesitan la ayuda de otros hermanos en la fe, en nuestra vida, para crecer en sabiduría, conocimiento y discernimiento. La vida cristiana debemos vivirla en comunidad, dentro de una iglesia donde hay diferentes personalidades y diferentes dones y talentos puestos al servicio del Señor. Necesitamos pastores, líderes y mentoras con las cuales podemos rendir cuenta, reconocer nuestro pecado, ser confrontadas, recibir amonestación, exhortación, donde seamos animadas y podamos recibir sabios consejos que provengan de la palabra de Dios porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Lucas 14, 11. De la misma manera que la palabra es importante para el discernimiento en la consejería bíblica, también lo es la oración. Ellas van entrelazadas, puesto que necesitamos de la sabiduría divina, así que debemos pedírselo al Señor, tal y como nos instruye en el libro de Santiago 1.5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a ustedes todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Recuerda que esto no se trata de métodos que podemos usar en la consejería bíblica. Se trata de la vida espiritual de una persona y nosotras somos simplemente instrumentos en la mano del Redentor. Querida hermana, mi oración y consejo es que pueda ser una mujer que viva Coram Deo. En la presencia de Dios bajo la autoridad de la palabra para la gloria de Dios. Un gran ejemplo lo tenemos en la Biblia. Esdras este era un hombre que estudiaba la palabra, la ponía en práctica y la enseñaba. Si leemos la palabra, si la estudiamos y meditamos, si buscamos pertenecer a una iglesia local donde enseñe y se viva la palabra de Dios, podemos cultivar discernimiento mientras vivimos en obediencia a la palabra. Entonces podremos dar el consejo bíblico a nuestras hermanas que nos rodean. Mi oración es que muchas iglesias sean plantadas con el fundamento sólido de la palabra para poder vivir de una manera que le glorifique al Señor. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos. Esdras 7.10 Mis amadas, recordemos que para caminar en esperanza debemos estar en Jesús y en el fundamento de su palabra. Bendiciones.